0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous
1: Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
0: Mit mir Leon Messerschmidt und bei mir ist Maximilian Fuchs, der Leiter der zoopädagogischen Abteilung des Augsburger Zoos.
1: Heute begrüßen wir.
0: Servus Max, hi, grüß dich. Hallo, freut mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du da, da bist. Und fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne her äh, an. Zo-pädagogische Abteilung. Was ist es denn überhaupt? Also ich wurde schon öfter
1: gefragt, als ich gesagt habe, ich ähm, bin Zoopädagoge oder arbeite in einer Zooschule, ob ich dann die Zootiere unterrichte. Ähm, das natürlich nicht, sondern ähm, wie die meisten wissen, ist der Zoo ja auch ein wichtiger Bildungsort. Also dass da eben viele Schulklassen hinkommen, auch Kindergartengruppen oder Kindergeburtstage und ja, Für solche Kinder, Jugendlichen und Erwachsene bin ich eben dann hauptverantwortlich, dass sie auch ja möglichst viel über unsere Tiere und
0: die Natur lernen. Also mit dem Nachnamen muss man ja fast im Zoo arbeiten, <lacht> oder? Ich denke, das kriegst du wahrscheinlich öfter gesagt, aber Fuchs ist jetzt auch nicht so ein allgegenwärtiger Name, also bei mir zumindest nicht und jetzt auch noch im Zoo arbeiten. Ja, das stimmt und wenn ich so überlege, bin ich, glaube ich, der Einzige im Augsburger
1: Zoo. Ah, wobei, doch, wir haben noch eine Frau Fuchs, das heißt, oh. es war nicht so ungewöhnlich, aber sonst haben, glaube ich, keine anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Tiernamen. Okay. Von daher, ja,
0: das passt schon ganz gut. Das passt schon sehr gut. <lacht> Wie kommt man überhaupt zu so einem Beruf?
1: Die Person.
0: Ähm, ja, also es gibt
1: natürlich jetzt keinen speziellen Studiengang Zoopädagogik oder auch keine Ausbildung, weil dafür gibt es dann doch zu wenige Stellen. Also ich persönlich habe mich schon immer sehr für Zoos und für Tiere im Allgemeinen interessiert und ja habe auf Lehramt studiert, also Biologie und Geografie auf Gymnasiallehramt und ähm, wollte aber immer noch lieber, als dass ich praktisch Schullehrer werde, eigentlich irgendwie im Zoo arbeiten und dort dann den Kindern und Jugendlichen vor allem, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Tiere und Natur und natürlich auch ähm, ja die die Probleme oder die Schutzmaßnahmen, die damit einhergehen, näher bringen.
0: Du kommst ja ursprünglich nicht
1: hier aus Augsburg, richtig? Genau, vielleicht hört man es auch. Also ich komme gebürtig, gebürtig aus Stuttgart. Ähm, ja, Vielleicht gehe ich trotzdem als Schwabe durch hier. Und ich bin jetzt tatsächlich auch erst seit Mitte März hier, aber ja, ich glaube, ich habe mich ganz gut eingelebt. Ich
0: sage zwar noch nicht Augsburg, aber ja, das mal schauen. Der Augsburger Zoo. Wie, wie ist es denn so, im Augsburger Zoo zu arbeiten? Ähm,
1: also mega interessant bis jetzt, aber es ist natürlich auch sehr viel Neues auf einmal für mich, weil, wie gesagt, eben nicht nur der neue Beruf, sondern eine ganz neue Stadt und Lebensumfeld auf mich zugekommen sind. Jetzt so im ersten Monat, da habe ich natürlich erstmal mir einen Überblick verschafft. Ähm, einerseits natürlich, was haben wir bisher für zu-pädagogische Programme? Ähm, ja, und insgesamt war in den letzten Jahren durch Corona eben gar nicht viel möglich. Das heißt, ja, da muss man jetzt einiges auch wieder aufbauen. Was natürlich noch wichtiger ist, ist aber natürlich die ganzen Menschen- kennenzulernen, die im Zoo arbeiten. Jetzt einerseits natürlich direkt in meiner Abteilung. Also ich habe zwei nette Kolleginnen, die mich eingelernt haben, wofür ich sehr dankbar bin. Und dann noch ein ganzes Team an Zoobegleiterinnen und Zoobegleitern, die sozusagen extern angestellt sind und die Führungen laufen. Die habe ich kennengelernt, aber natürlich muss man, wenn man gute Bildung im Zoo machen möchte, mit allen gut zusammenarbeiten und gerade wenn man mit Kindern auch mal hinter die Kulissen gehen will oder allein schon, um die neuesten Infos über die Tiere im Zoo zu erfahren, muss man natürlich auch mit den Tierpflegern sprechen, mit der Zoodirektorin, dem Kurator, mit den Tierärzten dann auch. Wir haben auch ein Klassenzimmer, wo vielleicht ein bisschen was umgebaut werden muss. Da muss ich mich dann mit den Handwerkern zusammensetzen. Also äh, ja, viele Menschen und äh, natürlich parallel noch die Tiere möglichst gut kennenlernen, damit äh, ich ja da auch auf den Führungen, die ich natürlich dann auch schon laufe, nebenher, äh, auch möglichst viel sagen kann.
0: Ja, definitiv. Ich kann mir vorstellen, du musst ja ein äh, unglaubliches Wissen auch ansammeln über die Jahre. Ich denke mal auch äh, in der Ausbildung oder eben äh, in deinem, in deinem wie sagt man denn, Im Studium. in deinem Studium, genau, in dem mhm. Verlauf des Lebens, so hast du dich bestimmt ja auch viel damit beschäftigt, sonst wärst du da ja jetzt nicht, ähm, damit du dann auch das quasi unterrichten kannst.
1: Ja, also im, im Biologiestudium, da lernt man natürlich so über die allgemeinen biologischen Prinzipien, was natürlich dann auch im Zoo wichtig ist, vor allem was Evolution, Ökologie angeht. Aber jetzt zu speziellen Zootierarten lernt man eigentlich nichts. Also ich habe im, im Studium alles Mögliche über Fadenwürmer gelernt, auch meine Ratte seziert, aber äh, ja, was Elefanten oder Pinguine oder Tiger so machen, das, ja, das habe ich dann auf der Straße gelernt sozusagen. <lacht> ähm, aber ja, ich habe auch schon vor und während dem Studium in verschiedenen Zoos mitgearbeitet oder Praktika gemacht und wie gesagt, das hat mich schon immer interessiert und da ja, liest man sich schon mit der Zeit Wissen an. Ja. Aber trotzdem, ich muss mich auch immer wieder neu informieren, gerade bei Tieren, die ähm, ja, die ich sozusagen hier in Augsburg dann neu treffe, die es nicht gab in den Zoos, wo ich früher schon mal gearbeitet habe.
0: Okay. Du hast eben angesprochen, natürlich auch die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, zu treffen, kennenzulernen. Mhm. Wer steckt denn da eigentlich noch so hinter einem Zoo? Weil irgendwie habe ich so im Kopf gehabt, ja okay, es gibt halt den Zuwärter, die Zuwärterin. Äh, die. Da muss ich jetzt schon mal, also <lacht> wenn das jetzt <das, lacht>
1: unsere Direktorin, die Frau Dr. Janschke hört, dass ich das so stehen lasse, den Begriff. Ja, Aber das ähm, wissen viele nicht. Also Zoo-Wärter sagen wir eigentlich nicht mehr, sondern mhm. Tierpfleger, weil sonst, ähm, kommt eben gleich die, diese Gefängnisassoziation und, mhm. ähm, ja, vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein, aber ein Zoo ist definitiv kein Gefängnis für Tiere. Ähm, Genau, aber jetzt habe ich dich genau. Also
0: äh, ich hatte immer das Gefühl, es gibt halt diesen Tierpfleger oder diese mhm. diesen Menschen, der da im Gehege steht oder vor dem Gehege, das ein bisschen sauber macht, ein bisschen Fisch reinschmeißt oder sowas. And that's it. Äh, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter bei euch. Mhm.
1: Also wir haben insgesamt über 70 Angestellte. Das heißt, äh, vermutlich vergesse ich jetzt gleich jemand. Ich hoffe, der oder diejenige ist mir nicht böse. Aber nur um mal so einen Überblick zu geben über die Berufe im Zoo. Wir haben eben natürlich die Tierpfleger, wobei da natürlich auch nicht jeder Tierpfleger sich um jedes Tier kümmert, sondern der Zoo ist eingeteilt. Also unser Zoo zum Beispiel in sieben Reviere, zum Beispiel das Robbenrevier, das Vogelrevier. Und da ist dann eben ein, ja, ein Grundstock an Tierpflegern, die eigentlich praktisch jeden Tag dort sind und sich dann eben auch besonders gut mit diesen Tieren auskennen, weil ja es gehört natürlich schon mehr dazu als Gehege sauber machen oder nur wie du jetzt gesagt hast einen Fisch reinschmeißen, also ja. man muss auch wissen, wie sich die Tiere verhalten, wie es mit der Fortpflanzung ist und so weiter. Dann ähm, natürlich ganz an der Spitze steht die Zoodirektorin, dann gibt es einen Kurator, der eben so für den Tierbestand, das Management verantwortlich ist, ähm, es gibt jetzt gerade auch eine Volontärassistentin, die die beiden unterstützt, ähm, Tierärzte sind nicht fest bei uns im Zoo angestellt, die kommen aber trotzdem dann aus einer Tierklinik dreimal die Woche, um da zu kontrollieren, dass alles gut geht, dann, ähm, ja, ich mache mal in der Verwaltung weiter, gibt es eben eine Sekretärin, es gibt Kassiererinnen, Leute für die Buchhaltung, dann, wie gesagt, meine Ab Abteilung mit Zoopädagogik, äh, Marketing, ähm, Besucherinformation, dann draußen auf dem Gelände eben auch noch Handwerker, Gärtner, Außendienst. Ähm, jetzt überlege ich gerade, aber wie gesagt, man hat glaube ich schon einen Einblick gekriegt, dass da doch einiges dahinter steht, viele Leute. Ja, definitiv. Es sind ja auch sehr, sehr viele Tiere. Weißt du, wie viele ihr im Zoo habt? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich <lacht> tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass wir, wenn ich da auf dem neuesten Stand bin, um die 240 Arten haben. Oh, krass. Und ja, wir haben zum Beispiel gerade nur eine Löwin, aber von manchen haben wir dafür dann ja eine ganze Menge. Ja. Zum Beispiel
0: von einigen Fisch- oder Vogelarten oder auch unser Mantelpavian. Stimmt, genau, da sind wirklich, da, da sitzen mhm. einige immer rum, ja. Nee, aber umso, umso wichtiger ist es natürlich, dass man da auch mehr Personal hat. Und du hast da jetzt auch gerade einen Punkt angesprochen. Ähm, Zoo-Wärter ähm, hat auch die Assoziation Gefängniswärter, Gefängnis. Da gibt es natürlich immer so eine kritische Ansicht zoologischen Gärten gegenüber insgesamt, also von wegen äh, Tierquälerei, die sind eingesperrt in engen kleinen Gehegen. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage und… Ja, sowas wird immer natürlich auch diskutiert in der Gesellschaft und grundsätzlich ist es ja eigentlich gut, dass sowas diskutiert wird. Also ich glaube vor 200 Jahren, als die ersten Zoos so in Europa entstanden sind, da hat es niemand groß in Frage gestellt. Ähm, jetzt meine, meine Argumentation, wenn ich sowas zum Beispiel mit Besuchergruppen bespreche, dann sage ich, dass dieses Bild der Freiheit eigentlich ein sehr menschliches ist. Genauso wie eben der Begriff Gefängnis. Also Menschen haben vielleicht Gefängnisse, aber Tiere haben keine Gefängnisse. Und ähm, ich glaube, um das zu verstehen, muss man sich auch natürlich mit Tieren in der Natur auskennen. Und da ist es nun mal so, dass ähm, zum Beispiel ein Löwe in der Savanne eben nicht tun und lassen kann, was er will, sondern auch er ist an einen bestimmten Ort gebunden, also durch die natürlichen Ressourcen, die er eben zum Überleben braucht, Futter, Wasser, Liegeflächen, Schatten, natürlich vielleicht sogar noch mehr durch praktisch die anderen Löwen, also in anderen Rudeln. Also das weiß ja, glaube ich, auch jeder, dass Tiere Reviere besetzen und wenn sie da einfach ins Revier von einem anderen gehen, außer wenn gerade Paarungszeit ist, dann kann es da ziemlich Stress geben. Das Zweite, was man dazu sagen kann, also wenn wir das so erzählen und sagen, die Gehege im Zoo sind praktisch wie die Reviere für die Tiere, dann sagen die Leute, ja gut, aber trotzdem ist doch so ein Revier von ähm, Löwen beispielsweise in der Savanne viel, viel größer als im Zoo. Und das ist natürlich ähm, schon ein bisschen besseres Argument. Aber auch da muss man sagen, dass auch Wildtiere in der Natur ihre äh, Reviergröße nicht, also allein an der Größe ausmachen. also Sondern, wie gesagt, an den Gegebenen, Gegebenheiten, die sie da vorfinden. Zum Beispiel ein Tiger in Sibirien, der kann ein Revier haben, das hundertmal so groß ist wie ein Tiger, der in Indien lebt. Einfach, weil es in Indien das Klima besser ist für, also es viel mehr Beute gibt für den Tiger, obwohl eben beide die gleiche Art sind. Oder auch, wenn wir uns anschauen, die Tiere, die ursprünglich im Wald gelebt haben zum Beispiel und jetzt in Städten leben, also Amseln, die haben kleinere Reviere in unseren Gärten als sie es im Wald hätten, wenn die Menschen sie zufüttern. Und äh, um jetzt wieder auf den Zoo zurückzukommen: Natürlich spielt die Größe eine gewisse Rolle, deswegen wir versuchen ja auch immer größere Gehege zu bauen, zum Beispiel jetzt vor ähm, drei Jahren das Elefantenhaus. Äh, das Wichtigste ist aber, wie das Gehege eingerichtet ist, also dass das Tier dort ähm, möglichst alle Verhaltensweisen ausleben kann, die es auch in der Natur ausleben würde, alle Bedürfnisse befriedigt sind und ähm, natürlich auch, dass das Tier oder die Tiergruppe gut beschäftigt wird. Jetzt, Das ist natürlich bei manchen Arten anspruchsvoller als bei anderen. Zum Beispiel ähm, ja, bei Fischen wird jetzt wenig mit extra Beschäftigungen gemacht, aber zum Beispiel unsere Schimpansen, die ja sehr intelligente Tiere sind oder Primaten im Allgemeinen, da ähm, bringen die Tierpfleger dann immer wieder neue Verhaltensanreize rein. Das wird auch Enrichment genannt. Also das, äh, was man dann im Schimpansengehege zum Beispiel beobachten kann, wenn die dann äh, zum Beispiel alte Klopapierrollen kriegen, wo irgendwelche Nüsse oder Rosinen drin versteckt sind. Oder äh, diesen, da stehen ja solche Kästen drin, wo sie dann sich sozusagen Stöckchen zurechtbiegen oder brechen müssen, um dort eben das Futter rauszu Angeln, wie sie es auch in der Natur am Termitenhügel machen, ähm, alles mögliche mit Fässern, Tonnen, Feuerwehrschläuchen. Genau, und äh, dadurch ähm, haben, glaube ich, auch unsere Zootiere dann einen Alltag, der ja herausfordernd für sie ist, aber natürlich auch nicht herausfordernder als in der Natur. Ja, das
0: klingt schon mal sehr, sehr gut. Also für mich jetzt, man merkt auf jeden Fall, dass du äh, die Pädagogik drauf hast, <lacht> da kommt natürlich noch eine Frage auf. Du kannst ja jetzt schlecht zu einem Löwen hingehen und sagen, sag mal, was brauchst du denn noch, Geht's dir gut oder so. Worauf ich hinaus will ist, Tiere in, in Gefangenschaft leben nicht so lange wie in der Wildnis oder haben die die Lebenserwartung?
1: Also Im Schnitt ist es tatsächlich so, dass Tiere praktisch in menschlicher Obhut im Zoo Normalerweise älter werden. Also im Schnitt, okay. wie gesagt, das, natürlich stirbt auch mal ein Zootier frühzeitig, was auch an Krankheiten liegen kann. Aber ähm, gerade bei Raubtieren, also Löwen, Bären und Tigern, gab es vor kurzem eine Studie, wo das wirklich ausgewertet wurde, alle Zoopopulationen dieser Arten. Und da wurde dann wirklich auch ähm, ja, empirisch belegt, dass diese Arten im Zoo allesamt wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, also, aber ich glaube, es waren wirklich alle davon, dass die alle älter werden, mhm. ähm, was ja irgendwo auch Sinn macht, weil in so fallen solche Faktoren wie ähm, praktisch, ja, in dem Fall eben Raubtiere oder Revierkämpfe, Re Revierkämpfe, sowas weg oder auch sehr viele Krankheiten, also kein mhm. Tier in der Natur hat äh, Tierärzte normalerweise die es die ganze Zeit betreuen ähm, oder muss muss auch hungern das ist ja auch was äh, und ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf äh, wir haben jetzt praktisch eigentlich so eher so Richtung Tierschutz gesprochen also geht es den Tieren äh, bei uns im Zoo gut aber was ja auch ein ganz großes Thema ist ist Artenschutz wo sozusagen auch die ähm, ja, eigentlich so inzwischen kann man schon sagen, der Hauptgrund in heutigen modernen Zoos liegt. Und auch da darf man eben nicht vergessen, dass viele Tiere in der Natur eben durch den Menschen von der Ausrottung bedroht sind und teilweise auch deswegen nicht ihr ja Maximalalter dort erreichen.
0: Also das ist auch so dieser Punkt, ähm, weswegen Zoos eigentlich gut sind für die Tiere.
1: Ähm, <lacht> Also ich sag mal jetzt ein Zoo-Löwe, dem ist es ja vielleicht egal, ob es Löwen noch in Afrika oder Asien gibt. <lacht> ja. Das ist es wieder so ein bisschen ähm, Individuen versus die ganze Art. Und ja, wie gesagt, ähm, kann ich gern auch noch was zu erzählen. Auch äh, für den Artenschutz äh, sind eben Zoos extrem wichtig. Das war nicht immer so, muss man sagen. Also wie gesagt, vor 200 Jahren. Oder auch noch vor 100 Jahren hat es eigentlich keine große Rolle gespielt. Da ähm, war das den Menschen auch noch nicht bewusst, dass durch ihre Aktivitäten Arten gefährdet sind. Aber ich glaube heutzutage oder seit den letzten Jahrzehnten ist es immer mehr in den Köpfen der Menschen drin. Und ähm, es ist natürlich einerseits wichtig, dass wir die Tiere, die wir sozusagen in der Sicherheit der Zoos haben, dass wir möglichst versuchen, dass sie sich auch weiterhin fortpflanzen, dass wir ja sozusagen eine Ersatzpopulation haben, von denen man auch einzelne dann wieder auswildern könnte, wobei das ähm, sehr schwierig ist und sehr teuer, also es wurde schon gemacht, es gibt da viele Beispiele, ich glaube schon über 200 verschiedene Tierarten wurden wieder ausgewildert, äh, zum Beispiel Bartgeier, Waldrappe in, in Europa, Steinböcke auch, der Alpensteinbock ist ein ganz berühmtes Beispiel oder auch Nashörner wurden schon aus Zoos wieder nach Afrika gebracht. Aber wie gesagt, noch besser wäre es natürlich, dass man die ähm, Tiere in der Natur eben so schützt, dass solche Auswilderungen gar nicht, nötig sind, weil mhm. es natürlich mit viel, viel Aufwand, viel Stress auch verbunden ist. Und auch da denke ich, dass Zoos eine wichtige Rolle spielen und ähm, das seit den ja, letzten ja, 10, 20 Jahren immer mehr tun und das auch in Zukunft, denke ich, noch stärker tun werden. Nur als Beispiel jetzt aus dem Augsburger Zoo. Wir haben auch seit ein paar Jahren einen sogenannten Artenschutz-Euro. Das heißt, der Eintritt, der ist für Besucher, also zumindest für Erwachsene um einen Euro teurer, für Kinder um 50 Cent und ähm, also man kann das auch abwählen an der Kasse, wenn man das nicht möchte äh, und dieses Geld fließt dann sozusagen direkt in Artenschutzprojekte irgendwo in der Natur teilweise direkt in Deutschland, also wir haben zum Beispiel ein Projekt für wiesenbrütende Vogelarten, aber eben auch auf der ganzen Welt für Nashörner zum Beispiel oder auch für die Plumploris, ich weiß nicht, sagt ihr das ja? Ja, 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 ja. ja, sehr gut. <lacht> ähm, genau, und also letztes Jahr kam da zum Beispiel dann oder wurden dann 350.000 Euro eben an verschiedene Krass. Projekte gespendet. Ähm, ja, und auch diese, dieses Jahr, also letzte Woche hat diese Kommission getagt, wo immer entschieden wird, wohin das Geld geht. Mhm. Ähm, kann ich jetzt noch gar nichts genaueres zu sagen, aber ich glaube, es war tatsächlich. Also hat die 350.000 vom letzten Jahr nochmal übertroffen. Sehr und cool. ja, ich finde, das ist auch insofern eine gute Sache, als dass dann irgendwie auch jeder Besucher, jede Besucherin, die zu uns kommt, irgendwie was Gutes auch tut. Das, ja, so ein bisschen ja. das Gefühl haben kann, die Tiere, die werden eben hier nicht nur im Zoo geschützt, sondern ich habe irgendwie auch was getan hm. in der Natur. Definitiv. Ach so, Hast und du da,
0: ganz Entschuldigung, ja. hast du da, weil es mich jetzt gerade hm. brennend interessiert, hast du zufälligerweise so ein so eine Zahl, die man dann auch immer so bei 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 Peter oder so äh, hört, so viele äh, Arten sind aktuell vom Aussterben bedroht oder so. Und was bedeutet dieses vom Aussterben bedroht überhaupt? Ähm, also vom Aussterben bedroht ist die
1: offizielle Bezeichnung auch von der Weltnaturschutzunion. Ähm, oft sagen wir auch eher von der Ausrottung bedroht, so mhm. als Unterschied. Also ausgestorben sind zum Beispiel auch die Dinosaurier, aber wenn man sagt, das Tier ist von der Ausrottung bedroht, dann ähm, wird dadurch nochmal deutlich, dass da irgendwie der Mensch für verantwortlich ist. Mhm. Ähm, und das ist eben eigentlich, also wie gesagt, Aussterben ist an sich nichts Ungewöhnliches in der Natur, aber dass es eben so schnell und mit so vielen Arten auf einmal passiert, mhm. das ist wirklich deutlich durch die Menschen verursacht. Du merkst, ich rede jetzt um
0: den heißen Brei ein bisschen rum, weil nee, eine Zahl kann ich <lacht> leider aus dem Kopf nicht sagen. Alles gut. nee, Aber wie gesagt, man man bekommt es ja eben immer wieder mit, dass es dann heißt, ähm, mhm. ja, keine Ahnung, Nashörner zum Beispiel oder so. Aber bedeutet es dann wirklich, also wenn es vor der Ausrüttung, Ausrottung bedroht ist… Ähm, ich stelle mir das dann immer so vor, okay, jetzt gibt es noch ein Nashorn, also das letzte Einhorn oder das letzte Nashorn oder so, ja. Und äh, wenn das jetzt umfällt, dann war es das und dann gibt es einfach diese Rasse nicht mehr.
1: Also es gibt ja sozusagen die verschiedenen Kategorien, die von entweder nationalen Naturschutzorganisationen wie dem... Ähm, Bundesamt für Naturschutz macht das, glaube ich, für Deutschland, solche roten Listen rausgibt oder auf der Welt, weltweiten Skala gibt es eben auch noch die Weltnaturschutzunion und die mhm. haben äh, wirklich genau festgelegte Kriterien, ab wann ist das Tier jetzt nicht gefährdet, dann kommt die Stufe gering gefährdet, gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht, dann gibt es die Kategorie ähm, ich glaube, das heißt jetzt in der Natur ausgestorben. Das heißt, gibt es nur noch in Zoos oder ähm, irgendwelchen ja, Auffangeinrichtungen? Mhm. Ist zum Beispiel der Säbelantilope oder der Socorro-Taube so? Und, Und wer dann sind Sie nicht. <lacht> <lacht> Haben wir leider ja. nicht in Augsburg, aber diese ja. Tauben, die hatten wir in meinem Zoo, ja. wo ich davor war in Landau. Und das fand ich immer ganz spannend zu erzählen, dass es die halt wirklich nicht mehr in ihrer Heimat, ihrer ursprünglichen Heimat gibt. Sondern nur noch in Zoos. Mhm. Ähm, genau, und dann kommt eben die Kategorie in freier Natur ausgestorben. Ähm, das heißt, Tiere rutschen schon in diese Liste, natürlich, also in die, ich sag mal, jetzt ja, drittschlechteste Kategorie vom Aussterben bedroht, natürlich schon bevor es da nur noch ein oder zwei Individuen okay. gibt. Und das wird, soweit ich weiß, immer für den Einzelfall entschieden, weil man muss ja nicht nur gucken, wie viel gibt es noch, sondern auch wie akut ist es die Gefährdung. Also plant zum Beispiel dort die Regierung, den letzten Wald niederzureißen, wo dieser Vogel zum Beispiel noch lebt. Und auch wie sind die Trends, nimmt die Zahl eher zu oder eher ab. Also da muss wirklich einiges berücksichtigt werden, um so eine, ja, so eine Einstufung äh, zu machen mit den Tierarten und nee, Pflanzenarten übrigens auch.
0: Ja ja gut, das ist jetzt nochmal was anderes, aber mhm. da habt ihr ja mit dem Zoo weniger dann zu tun, ja. denke ich mal. Ähm, kommen wir nochmal zurück, du wolltest noch weiter sagen, Also wir hatten jetzt gerade den Artenschutz natürlich, der sehr, sehr groß geschrieben wird und äh, dann gibt es auch noch was anderes. Genau, weil mir dann einfiel, was ja äh, eigentlich
1: mein Job ist und so und zwar eben die Bildung und natürlich kann man den Leuten alles Mögliche über Tiere beibringen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Führung Tiere der Bibel, weil also allgemein finde ich das Verhältnis zwischen Tieren und Menschen ganz interessant oder man könnte zum Beispiel auch mal ähm, sich genauer mit der Anatomie beschäftigen, mit einem Biologie-Leistungskurs. Ich weiß nicht, ob das in Bayern auch Leistungskurs heißt, ja, ja, also Oberstufe. Ich, schon, oh, okay. ja.
0: ähm, ich hatte nur, Bio war gar nicht meins, aber <lacht> <lacht> ah, dann <lacht> kommen wir in den Zoo. Nee. <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, aber was eben am wichtigsten ist an unserer Bildungsarbeit und das ist auch nicht nur meine Meinung, sondern es gibt auch, also Zoos sind ja in Verbänden organisiert und das ist mhm. auch vom Weltzooverband so vorgegeben, dass es eben vor allem um Artenschutz, na, Arten- und Naturschutz gehen soll. Das heißt, ähm, da gehört natürlich auch erstmal dazu, so ein äh, Bewusstsein für die Artenvielfalt zu schaffen. Warum sind bestimmte Arten wichtig? Was ist an ihnen schön? Ähm, weil es, es geht natürlich auch nicht nur darum, irgendwie Fakten anzusammeln, sondern man will ja die Leute auch irgendwie emotional berühren. Also man spricht ja mhm. auch eben von den Gegensätzen oder den ja, sich ergänzenden Lernarten, kognitives Lernen und affektives Lernen. Und was natürlich auch dazu gehört, weil man will ja nicht die, die, vor allem die Kinder komplett frustrieren und nur von bedrohter zu bedrohter Tierart gehen und es so darstellen, dass praktisch, äh, ja, eh alles den Bach runtergeht durch uns Menschen, sondern was auf jeden Fall eigentlich erfolgen sollte, ist eben auch Hoffnung zu wecken und zwar am besten so, indem man äh, eben auch mit den, mit der Gruppe bespricht, wie kann man denn jetzt dem Artensterben entgegenwirken Und ja, da gibt es natürlich dann auch ganz verschiedene Tipps oder auch Aktionen, die man für die sozusagen unsere Tiere im Zoo jetzt die Botschafter wären.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel? Ähm, also bei den kleineren Kindern, das muss man natürlich immer kindgerecht machen, die haben ja schon in der Vorschule und dann in der ersten, zweiten Klasse behandelt die zum Beispiel das Thema Müll und Abfall und Abfalltrennung. Und wir machen das dann im Zoo sozusagen nicht von Grund auf, weil das machen sie auch in der Schule und im Kindergarten, sondern wir versuchen, wie ich es gerade angesprochen habe, sozusagen dieses affektive Lernen. Also dieses, dass das Kind wirklich ein Interesse hat, das zu machen, seine Abfälle zu trennen oder noch besser Abfälle zu vermeiden, kann man zum Beispiel anhand von den Pinguinen ganz gut veranschaulichen, wenn man eben die erst vorstellt. Ich meine, die stellen sich ja auch äh, selber vor, <lacht> insofern, als dass äh, da ja immer irgendwas los ist, was ja. Kinder toll finden. Und dann eben das aber thematisiert, dass Pinguine zum Beispiel durch den ganzen Plastikmüll im Meer stark bedroht sind. Oder anderes Beispiel bei den Tigern, das eben, oder das kann man eigentlich bei jedem Waldbewohner thematisieren dass ähm, die Wälder eben abgeholzt werden, wo diese Tiere leben und das können wir vielleicht, also auch wir als Konsumenten in Deutschland einschränken, indem wir ähm, mehr recycle, recyceltes Papier verwenden oder mhm. allgemein ähm, eben schauen, wie wir weniger Papier- und Plastiktüten verwenden, sowas. Und ähm, was wir jetzt ja aktuell noch nicht so haben, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so lange da und sollte es auch weiterentwickeln, Vielleicht könnte man schon auch abseits von solchen Schul- oder Kindergartenführungen mal längerfristige Projekte machen, wo dann auch wirklich mal vielleicht auf dem Zoogelände ein kleines Biotop eingerichtet wird oder zumindest ähm, die Kinder lernen, wie man sowas macht, dass sie es dann bei sich zu Hause machen können, mhm. auf dem Balkon oder im Garten oder irgendwo in der Stadt. Genau, also ja, da, ich habe einige Ideen und ich glaube, in meinem Team gibt es auch. Viele Ideen. Wie gesagt, ich bin mhm. nicht der einzige Zoopädagoge. Von daher, ja, das wird so die Aufgabe in den nächsten Monaten, aber auch Jahren für uns sein.
0: Sehr, sehr cool. Das sind alles so Sachen, die du jetzt erzählst. Klar, von denen hat man vielleicht mal gehört, aber ehrlich gesagt, habe ich da nie effektiv <lacht> dran gedacht, dass sowas auch in einem Zoo passiert, muss ich gestehen. Also, ähm, allein diese Beispiele jetzt zu nehmen mit äh, ja, gleich ist es jetzt nicht, ja, aber welche Zusammenhänge Menschen und Pinguine zum Beispiel haben, ja, oder <lacht> mit Mülltrennung, ähm, das finde ich schon super, super spannend. Und äh, sich das mal genauer anzuschauen, das bekommt man wahrscheinlich auch mit, wenn man sich die Schilder einfach nur durchliest, oder? Oder so, oder muss man da wirklich eine Tour bei dir buchen? <lacht> <lacht> also tatsächlich
1: wäre meine Abteilung in Zukunft auch verantwortlich, die Schilder nochmal zu überarbeiten, weil, wie gesagt, durch äh, Corona ist da ähm, ja vieles, also lagen die Prioritäten natürlich woanders und mhm. wenn keine Besucher kommen dürfen in den Zoo, dann brauche ich auch keine Gehegeschilder, aber auch das wäre ein Projekt, das wir dann vielleicht mal im Winter, wenn wieder weniger Klassen kommen, in Angriff nehmen, ja. weil äh, tatsächlich sowas in die Richtung steht da jetzt noch nicht, aber auch das wäre natürlich was, was man in Zukunft machen könnte. Und ähm, also ich finde es gut, wenn man sozusagen, also so ist ja groß genug, um verschiedene Arten von Bildungsangeboten zu bieten. Und ich glaube, dass die wenigsten wirklich kommen und dann sich anderthalb Stunden lang, also so lange wie eine Führung geht, die Schilder durchlesen mm. und Kinder schon gleich nicht. Also da könnte man natürlich für Kinder natürlich auch noch speziellere. Dinge, also vielleicht auch ein bisschen was, wo man aktiver werden kann, noch einrichten. Mhm. Aber trotzdem ist es ja was anderes, als wenn man wirklich dann eine Führung bucht oder dann vielleicht auch einen längeren Workshop oder ähm, Unterricht macht bei uns.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, was natürlich auch in Zukunft weiter interessant bleibt. Wenn wir schon mal bei der Zukunft sind, wie geht es denn grundsätzlich mit den Zoos in Zukunft weiter? Wird es da Große Veränderungen geben, dass man irgendwann 3D, Virtual Reality, Dinosaurier hat oder wie soll das in Zukunft <lacht> weitergehen? Also das ist zwar cool sowas, aber ich denke,
1: dass die primäre Aufgabe der Zoos natürlich ist, die Arten zu schützen die gerade noch leben, also dass es dann gar nicht erst nötig wird, die mal irgendwie per Computer zum Leben zu erwecken. Deswegen denke ich, dass Zoos eben in Zukunft und zwar in eigentlich allen Bereichen den Blick noch mehr auf den Artenschutz legen werden. Also es betrifft, dass man mehr äh, vom Aussterben bedrohte Arten überhaupt hält im Zoo, dass äh, vermutlich auch mehr Gelder dann in die Projekte in der Natur fließen und jetzt für meine Abteilung, also den pädagogischen Bereich, dass man vor allem die Kinder auch dazu motiviert und ja dazu begeistert, auch mehr für die Natur und für bedrohte Arten zu unternehmen. Kann man euch dabei dann auch irgendwie helfen? Ähm, also gut, finanziell natürlich immer <lacht> durch Spenden, aber... Also ich sehe das eher so als äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also man muss auch sagen, der Augsburger Zoo und auch alle Zoos stehen nicht allein, sondern es gibt so viele Naturschutzorganisationen oder auch Organisationen, die sich allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und natürlich sollte das auch in Zukunft noch mehr im Leben von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen irgendwie eine Rolle spielen. Und ja, insofern äh, wäre es am besten, wir würden irgendwie alle zusammenarbeiten und ich glaube, der Zoo ist ein ganz guter Lernort, um
0: auch Leute zusammenzubringen. Definitiv. Eine Sache, die mir jetzt noch äh, gerade einfällt, du hast ja vorhin erzählt, du hast Bio studiert und dann mhm. natürlich auch in verschiedenen anderen Zoos ähm, gelernt und, 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 und Tiere kennengelernt, Tiere beobachten dürfen. Wahrscheinlich auch weit nach den normalen Öffnungszeiten oder vor den normalen Öffnungszeiten und viel näher dran, als man jetzt so als Besucher ist. Gab es da irgendwie einen Moment, den du miterlebt hast, keine Ahnung, eine Geburt des Tieres oder einfach so die Tiere in ihrem natürlichen, in Anführungszeichen natürlichen Habitat zu beobachten, der dir wirklich im Kopf geblieben ist? Also es gab schon viele schöne Momente. Eins war, also was
1: ich besonders cool fand, ich habe mit 18 ein freiwilliges ökologisches Jahr im Zoo Neunkirchen im Saarland gemacht und da mussten wir ein kleines Känguru von Hand aufziehen, also mit der Flasche, weil seine Mutter war leider gestorben und das durfte ich dann eben auch mal machen. Also das, ich habe mich halt in Schneidersitz hingesetzt und das Känguru kam dann zu mir und ich habe ihm ja die Flasche gegeben und... Ja, so eine direkte Begegnung das ist natürlich schon was Besonderes, auch wenn man ja vielleicht als nicht im Zoo Ar Arbeitender so ein bisschen die Vorstellung hat, ach ja, das machen vor allem die Tierpfleger den ganzen Tag, das ist natürlich die Ausnahme. Eigentlich ist es ja auch viel besser, wenn die Tiere wirklich natürlicher eben von ihren Eltern aufgezogen werden. Hm. Aber ja, trotzdem berührt ein sowas natürlich ganz besonders.
0: Definitiv. Vor allem, äh, hattest du dann auch so einen Beutel, wo das kleine Känguru-Baby <lacht> dann da reinhüpfen durfte? Oder? Ähm, nee, also da war es schon alt genug, dass es schon,
1: okay. also nicht mehr so ganz nackt und klein, wie die ja sind, wenn sie auf die <lacht> ja, Welt kommen, ja. sondern natürlich, das hatte schon Fell und konnte draußen rumhüpfen, aber es hat eben noch so zusätzlich was von der Milch gebraucht. Weil ich glaube, meine Kollegin, die es von an, oder relativ früh hatte, die hat es teilweise schon in einer Tasche mit sich rumgetragen,
0: ja. das ist So cool. Ja, Kenkerdos sind <lacht> super, super cool.
1: Der heiße
0: Stuhl. Da kommen wir gleich zum heißen Stuhl und mhm. äh, den wirklich wichtigen Fragen. <lacht> ich bin schon sehr gespannt, was jetzt kommt. Ähm, du arbeitest ja im Zoo, daher ist die erste Frage ganz, ganz klar. Äh, wir hatten gerade die Kängurus. Welches ist denn dein Lieblingstier? <lacht> ich habe mit, beim Mittagessen noch
1: mit meinen Kollegen gesprochen, dass die Frage bestimmt kommt. <lacht> wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht. Also jetzt im Augsburger Zoo oder Tierart generell? Einfach dein Lieblingstier. Das ist sehr schwierig. Ich finde irgendwie die meisten Tiere, die einen Rüssel haben, cool. Also gut, Elefanten vielleicht nicht mal so, aber ich mag es ja gerne, Ameisenbären oder mhm. auch Tapire.
0: Oh,
1: ja. Oder auch ja, Primaten, die haben jetzt meistens keinen Rüssel, aber finde ich trotzdem cool. Jetzt in Augsburg, da hatte ich mir jetzt, wie gesagt, beim Mittagessen schon Gedanken gemacht. Und wir haben eine kleine Gruppe von Mohrenmarkis. Mhm. Sagt ihr das was? Ja.
0: Soll ich es trotzdem erklären? Bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja. Was ist denn der ein, äh, ein
1: Eine Lemurenart. Also praktisch äh, wie auch die ja, Tiere aus Madagaskar, also aus dem Film und aber auch von der gleichnamigen Insel. Und ja, ich finde die einfach äh, irgendwie cool. Und was eben vor allem schön ist, also auch das ist eine Tierart, die ist stark gefährdet, dass die bei uns Nachwuchs gekriegt haben, kurz bevor ich gekommen bin. Das heißt, ich kann mir den kleinen Rocket, so heißt er, jetzt
0: auch immer wieder anschauen. Sehr schön. Ich glaube, ähm, der Zoo Augsburg hat ja letztes oder vorletztes Jahr sogar Geburtstag gefeiert. Ne? Da ist ähm. war vor deiner Zeit. <lacht> Gut. Auf, Auf jeden, jeden feiert er jedes Jahr. Ja gut, aber also, das war ein <lacht> Rundergeburtstag. Ja, ich runde ähm, also ich glaube 1937
1: oh, wurde er gegründet, aber also 1937.
0: Ja. Dann wäre es ja doch ich, irgendwas. Ja genau, von, jedenfalls haben ja. wir äh, so einen mhm. großen äh, dann Kuchen vorbeigebracht quasi und da waren ah. unter anderem ähm, die Lemurenart war mit am Start und durfte die Trauben ah. und so genau. Also sehr, sehr okay. süße Kids. Äh, sehr, sehr süße Tiere. <lacht> ja. Aber, ähm, Okidoki, dann ähm, bist du eher die Nachteule oder der frühe Vogel? Mm, Nachteule. Ja, eher länger wach.
1: Ja, deswegen, ja. Oder Was dass du um 7.30 Uhr im Büro sein musst, so nach dem, <lacht> nach dem Studium. <lacht> Und nach Corona. Das ist, ja.
0: ist schon eine Umstellung, aber ich krieg's hin. Ja. Wasser mit oder ohne Sprudel? Hier, ohne. <lacht> <lacht> äh, bist du eher der Obst oder der Gemüsetyp? Obst, obst, okay. Was ist dein Lieblingsobst oder Lieblingsfrucht? Oh, das sind natürlich schwierige Fragen hier. Mhm. Ähm, Der Stuhl brennt. Oh, unter ja, äh, dann lege ich mich ja fest auf Erdbeeren. Erdbeeren sind sehr geil, <lacht> glaube ich. Das stimmt. Ja. Ja. Ähm, Gummibärchen, süß oder sauer? Süß. Rühr oder Spiegelei? Äh, Spiegelei, ja. Und äh, gehen wir mal in die Fantasy Welt, Harry Potter oder Game of Thrones. Oder weder noch. Herr der Ringe. Sehr gut. Ach ja, die sind klasse, die Filme. Ähm, dein Hassfach in der Schule. Du hast ja Bio studiert. Ähm, ja. Dann würde ich mal davon ausgehen, weiß ich nicht. Oh ja, komm, ich rate, ja, komm, warte mal. mal. Ähm, wenn jemand Bio mag, also ich habe Bio wirklich gehasst, es tut mir leid. Ähm, es, die Eltern sagen immer, es liegt nicht am Lehrer, aber es lag halt auch am Lehrer. Ähm, Wobei so fünfte, sechste, siebte Klasse, wenn du dann so dir ein, so ein Kuhherz mal genauer anschaust oder so. Ja, dann machen wir auch noch die Tiere und später genau. geht's da halt ins Detail. Später, was ja. will ich denn mit so einer Zelle oder sowas? <lacht> das, das, das bringt mir gar nichts. Naja, okay, also ich würde sagen, dein Hassfach in der Schule war... Französisch oder Latein? Nee, Latein brauchst du bestimmt jetzt noch, also Französisch.
1: Latein hatte ich nicht. Hm. Französisch, also ich habe es zumindest nicht mehr gehasst, als bei meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. <lacht> ich hätte jetzt, ehrlich gesagt, Physik gesagt. Oh, okay. Ja, weil, ja. Also es ist ja eigentlich schon mit, mit Bio irgendwie verwandt als Naturwissenschaft, aber das war mir zu, zu viele Kräfte
0: und, und Rechnerei und so. Hm. Hm. Ja. Dann warst du schon mit dem heißen Stuhl tatsächlich...
1: Ah, so heiß war es gar nicht. Nee, ich war gar nicht so schlimm.
0: Der Tipp der Woche. Ganz wichtig jetzt natürlich, was kannst du uns noch mitgeben im äh, zum Tipp der Woche? Mhm.
1: Also dazu kann ich erzählen, ich bin eigentlich normal jetzt vielleicht nicht der emotionalste Mensch, aber neulich habe ich was erfahren und vor allem gehört, was mich wirklich sehr ja berührt hat und auch traurig gemacht hat. Deswegen ja Tut mir leid, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Stimmungskiller ist, aber es ist auch wirklich interessant. Und zwar, äh, du kennst ja die Mohrenmarkies, kannst du auch den Schuppenkehl Moho? Den kenne ich jetzt, ja. das ist der einzige, den ich nicht kenne. <lacht> okay, und zwar, ich will gar nicht zu so viel verraten, aber ähm, das geht vielleicht auch alle, ihr könnt einfach mal googeln Schuppenkehl Moho. Ich muss noch gucken, dass ich das auch wirklich richtig sage. Und Gesang. Und so habe ich den Gesang gehört und das war eine der traurigsten Sachen, die ich je gehört habe, weil oh. es da eben noch so eine Geschichte dazu gibt. Aber das findet man ganz leicht. Also einfach Schuppen, Kehl, Moho, Google mit Gesang. Das ist ein Vogel von Hawaii. Das kann ich noch dazu sagen. Und dann, ja, sich da mal äh, das anhören und sich Gedanken machen.
0: Da müssen wir gleich mal reinhören. <lacht> Zu guter Letzt Vielen, vielen Dank dir. Wir haben es schon geschafft. Sehr interessant, mal hinter die Kulissen eines Zoos oder der Zoos zu gucken. Wer da so dahinter steckt, dass es eben nicht nur die Zoowärter gibt oder die Tierpfleger. <lacht> ja. Und was man da eigentlich alles macht und wie, wie, wie viel Verantwortung ihr eigentlich habt. Wie geht's denn jetzt in, in, in Zukunft weiter? Wo sieht man dich jetzt dann wieder zurück ins Büro? Oder?
1: Also heute glaube ich nicht mehr. Gut, ich könnte es noch eine halbe Stunde arbeiten, aber bis dahin schaffe ich es nicht in der Zoo. <lacht> ich hoffe, es ist okay für meine Chefin. Ja, wie gesagt, ich muss mir immer noch praktisch auch mal vielleicht so ein Leitbild oder ein paar Leitlinien schreiben, auch für das Team, dass wir intern dann neue Sachen entwickeln können. Da muss ich neue Zo-Begleiter einlernen, die dann auch solche Führungen durchführen und wie gesagt, im Sommer wird so viel gebucht, dass ich dann auch selber wahrscheinlich viel übernehmen werde. Mhm. Das heißt ja, gerade so in der Hauptsaison jetzt bis zu den Sommerferien und dann September noch mal wird uns die Arbeit
0: nicht ausgehen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Im Winter ist dann wirklich Winterpause bei euch, oder? Nee, also ja, da kommen
1: schon auch Schulklassen, aber das ist ja klar, dass das für die meisten Leute dann halt weniger attraktiv ist. Obwohl es natürlich im Winter den Vorteil hat, dass es dann leerer ist und so. Da könnt ihr
0: dann auch mehr machen, also mhm. was jetzt viel angeht. Genau. Vielen, vielen Dank dir nochmal fürs Vorbeischauen und äh, für den kleinen, großen Einblick <lacht> eigentlich in, in die Tierwelt, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, bitte und das Danke gebe ich zurück.